0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Sean todos eh, ustedes bienvenidos a este nuestro tiempo del, eh, del Foro de Recursos Humanos en un día en el que les eh, debo confesar que hace ya muchos años que nos dedicamos al mundo de la comunicación, pero nunca hemos empezado un programa en la radio de recursos humanos en, eh, ante una pandemia, ante una crisis sanitaria, ante una crisis económica. Todos estamos sufriendo eh, la llegada de este COVID-19 que se va a quedar con nosotros unas semanas. Nosotros estamos realizando este programa también desde casa eh, con un tono muy comunicativo, eh, estamos eh, comunicando, no paramos de comunicar con todo el equipo técnico de Capital Radio, con todo el equipo de foro de redes, pendientes de todos ustedes durante todos estos días. Una pandemia que ha cambiado nuestras formas de, de hacer y actuar en unos momentos, eh, amigos y amigas, en el que arrancaba 2020 con gran ilusión. ¿eh? Así es la vida. Debemos asumirlo, como digo en el comentario de esta mañana en las redes sociales, y si me permiten bueno, no parar ¿eh? no dejar de ser creativos en este entorno laboral en el que les hablamos todos los lunes de, de 12 eh, a una, aunque estemos teletrabajando en nuestro despacho de casa como les hablo yo en estos mismos instantes en directo en la, en la radio no podemos parar y seguir siendo eh, nosotros en un buen momento para poner en orden lo que nunca tiene tiempo para, para hacerse es un buen momento también para pensar para trabajar, aunque sea desde la incertidumbre de los tiempos que vivimos. Pero especialmente son tiempos para, ¿por qué no formarnos?, para investigar, para poder ganar tiempo al tiempo de espera que vamos a tener, no le quepa la menor duda, en las próximas semanas con COVID-19. Así son los tiempos, así es, es el teletrabajo, pero casi más importante que el teletrabajo es la capacidad que podamos tener en organizarnos eh, todos estos días, planificarnos de una forma coherente, sabiendo que convivimos en muchos casos con más gente, con más personas en nuestro en nuestro hogar, que se ha convertido por unos días en nuestra oficina. Es tarea de, de todos, y desde el Foro de Recursos Humanos, aquí en Capital Radio, y desde recursos www.fororecursoshumanos.com no vamos a parar también de aportarle conocimientos, puntos de referencia, informaciones para que pasen lo mejor posible todas estas semanas o al menos estas próximas semanas en estado de, de alarma, como nos encontramos. Tenemos en línea también, desde casa, pero nos está escuchando en directo a Laura Escudero. Eh, querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, para un saludo virtualmente.
1: Bueno, pues una conversación virtual, eh, pero estamos ahí eh, comunicando. ¿Qué tenemos preparado hoy para todos nuestros seguidores, nuestros oyentes del Foro de Recursos Humanos, Laura?
2: Pues hoy la conversación es desde casa y vamos a hablar de la situación actual de las empresas y de las personas ante la sanitaria y económica del COVID-19. Vamos a hablar del teletrabajo con Tomás Pereda, tipo de Foro de Recursos Humanos, con un una crónica desde el confinamiento. También vamos a hablar con Alfonso Jiménez, socio de, de la y experto Expert, Expert en la matriz. Conectaremos con el despacho de abogados Casa de Leyes y socio director Álvaro San Martín para que nos pueda solventar las dudas a nosotros, nuestros seguidores y a los autónomos que teletrabajan en estos momentos. Vamos a conectar con José Luis Sánchez Ramá, de socio director de Dynamic Cinecy, y Fernando Avanzi, socio director general de TREMEC. Con ellos vamos a hablar de formación durante el coronavirus y estas nuevas oportunidades que nos da estos momentos tan interesantes. Vamos a hablar con Contertullius, como Aitor Bilbao, asesor consultor en Eric Educación, y Daniel Medina, director de Ideas y Opinión.
1: Pues querida Laura, muchísimas gracias eh, por estar ahí con nosotros también, cuando hay que recordar estos datos también, cuando nos situamos ya en más de 8.744 casos, eh, 4.655 en, en Madrid, en la capital de España, desde donde le estamos hablando, y 297 eh, fallecidos, y subiendo también bastante la recuperación. ...de muchas personas hemos conocido el primer fallecido joven en Málaga por coronavirus, 21 años y acaba de ocurrir hace unas, unos minutos. Estamos al pie, como se puede imaginar, de la información del día, pero muy pendientes del mundo de los recursos humanos. Pues estamos en, en directo desde el Foro de Recursos Humanos. Saludamos en primer lugar a Tomás Pereda, nuestro People Strategy, que creo que debe estar en línea eh, a esta hora de, de la mañana. Don Tomás, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Aquí estamos, al pie del cañón, como todos los... Bueno, días. Usted, usted, como mucho, sabe mucho de comunicación también. Sí. Estamos a pie del cañón desde casa, me imagino, también, Tomás, ¿no? Absolutamente,
3: desde casa y con, con mucha energía y mucha confianza para enfrentarnos a una semana importante.
1: Enseguida te ponemos tu sintonía para que hagas tu comentario del día de hoy, especialmente dedicado al mundo de, de que, va, que estamos viviendo el coronavirus. Pero yo no sé tú, pero eh, no he vivido esta situación laboral en eh, los últimos 53, eh, 53 años. ¿Esto ha cambiado ya, está cambiando ya la forma de, de trabajar en nuestro país, no Tomás? Sí, yo intuyo, y porque la verdad
3: es que nos estamos enfrentando a algo muy nuevo, porque yo creo que una, una crisis tan global y frente a un enemigo tan invisible que nos, nos encierra en casa, pues yo creo que nunca lo hayamos vivido, ya incluso aquellos que peinamos muchas canas. Ah, sí, sí, claramente es una situación normal que va a cambiar, va a cambiar creo, nuestra forma de trabajar, pero yo creo que va a cambiar muchas más cosas, otros hábitos personales, yo creo que estas semanas de de confinamiento, pues van a, van a, va a ser un punto de, de, de un punto de, de antes y ahora en donde yo creo que va, va, vamos a amanecer de manera distinta cuando acabe
1: estas semanas de, uh
3: -huh. de confinamiento en casa.
1: Enseguida vamos a escuchar tu comentario, pero eh, desde luego desde el Foro de Recursos Humanos estamos poniendo mucho conocimiento, muchas herramientas que vamos a poner en marcha en Internet también para que ni mucho menos eh, pues paremos nuestra actividad pero, evidentemente, mañana vamos a conocer, Tomás, medidas del presidente del gobierno hacia autónomos, hacia empresarios. La situación es de mucha incertidumbre, ¿no? Sí,
3: no, yo creo que hay, hay, hay sectores muy vulnerables y profesionales muy vulnerables, sobre, sobre todo en el mundo de la actividad de los autónomos, en donde difícilmente van a poder resistir estas semanas de apagón de apagón en donde muchos profesionales no van a, van a no van a ingresar, en donde siguen manteniendo determinados costes fijos y en donde la situación va a ser bastante complicada. ya Hoy se han anunciado ya varios ERTEs, eh, expedientes de suspensión. Eh, claro, hay sectores como el comercio, como la hostelería, como, como el turismo, que están siendo fuertemente golpeados. Hay grandes empresas, pero luego también hay muchos pymes, que difícilmente van a aguantar este periodo.
1: Uh -huh. eh, lo que está claro es que Casi toda España Por no decir toda España está Y toda Europa y todo el mundo Hace una epidemia también eh, mundial eh, Está teletrabajando eh, y, y está adaptándose A los nuevos eh, A los nuevos eh, entornos Donde eh, Vamos a hablar a lo largo del programa Donde no debería cesar Estamos muy pendientes de, de lo que estamos pendientes todos De este estado de alarma Pero dentro de unas semanas a ver de qué forma, Tomás, las, y vamos a hablar con directores de Recursos Humanos toda esta semana, pero a ver que, de qué forma no puede cesar la relación eh, entre las personas, ¿no? Porque las tecnologías son muy importantes, pero eh, las relaciones humanas, los contratos, eh, el avance, el crecimiento, se, se suele hacer hace muchos años cara a cara. Sí, 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 no, claramente.
3: Yo creo que ahora vamos a vivir un, un tiempo en donde la tecnología va a sustituir el contacto personal, pero de alguna manera yo creo que en estas semanas vamos a tener que, que encontrar la manera de combinar, eh, aunque no sea en la cercanía personal, pero sí una cercanía emocional con, con nuestros equipos, con la gente con la que trabajamos, aunque sea a través de una pantalla, aunque sea a través de la voz, pero sí que se necesitarán eh, mucha interacción personal no solamente para hablar de trabajo, sino también para hablar del de, de mundo del de, mundo personal, porque estas semanas, semanas no van a ser fáciles para
1: muchas personas. Bueno, pues ahí estamos, eh, en directo hoy el Foro de Recursos Humanos. Les hablamos desde, desde casa, gracias también a todo el equipo técnico, eh, con eh, Miki Garaya en el registro de sonido que están escuchando y que está llegando a todos ustedes. Y casa, gracias también a todo el equipo de, del Foro de Recursos Humanos, con Laura Escudero, con Sebastián Sanabria, con Enrique Martínez, que le están dando también toda esta información a través de las redes, eh, de las redes sociales. Si te parece... Eh, Te parece que escuchemos tu comentario eh, Cambiamos la estructura del programa Escuchamos tu comentario Que siempre empieza, querido Tomás Con esta sintonía
3: En momentos tan extraordinarios Como el que ahora vivimos somete a validación lo que pensamos sobre lo que somos y lo que creemos. Y lo contrastamos con nuestro comportamiento real ante una situación como la actual que nos pone a prueba. En nuestro comentario de hoy, recuperamos algunas de las reflexiones que hemos compartido a lo largo de muchas semanas y que vuelven a llamar a nuestra puerta. Recordamos cuando hablamos sobre el miedo sano, aquel que nos protege ante determinados peligros reales como el de ahora, y aquel al que Aristóteles equiparaba con esa prudencia, virtud práctica de los sabios, en contraste con el miedo disfuncional que surge de la ignorancia de una mente mal informada. El conocimiento, nuevamente, nos permite formar un criterio propio e independiente para poder elegir y ser más libres. También hablamos del stakeholder capitalism, que centró gran parte del debate de la última reunión de Davos, por el cual se declaró que el propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido, y no solo con sus accionistas sino con sus empleados, clientes, proveedores y sociedad en general. En el mismo sentido, la Asociación Española de Directivos aprobó hace meses su compromiso con la sociedad en la presentación del primer código y normas de conducta de los directivos. La situación actual pondrá de nuevo a prueba si los compromisos de responsabilidad social corporativa y declaraciones de propósito son realmente genuinos o meros brindis al sol. Reflexionamos también sobre la ejemplaridad privada. En momentos de crisis exigimos, lógicamente, ejemplaridad pública a nuestros dirigentes políticos y empresariales que estén a la altura de las circunstancias. ¿Pero podemos afirmar que nosotros sí lo estamos? ¿Estamos siendo ciudadanos ejemplares en este momento? ¿Nos mereceríamos cada uno de nosotros ese aplauso que hemos brindado a los profesionales sanitarios? Parafraseaba recientemente Antonio Escotado cuando afirmaba que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, sino que un país es rico cuando tiene educación. Y educación significa que aunque pueda comprar 30 kilos de arroz y 60 rollos de papel higiénico en el súper, no lo hago, porque puedo acaparar y dejar sin un producto a otra persona que lo necesite. Ejemplaridad pública y ejemplaridad privada. Nadie está exento de dar ejemplo personal. Como afirmó el revolucionario San se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos. Es una gran oportunidad para fortalecer una sociedad civil vigorosa, en la que recordando a Kennedy... No nos preguntemos qué puede hacer esta sociedad por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por ella. Recuperamos el poema Invictus, de William Henley. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargado de castigos el viaje. Soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que las grandes historias personales y colectivas se escriben superando grandes adversidades,
1: seguimos siendo los mismos. El comentario de Tomás Pereda, de todos los lunes, que ya lo tienen disponible dentro de unos segundos en las redes eh, sociales, que tanto éxito está teniendo. Tomás, aunque sean 35 segundos que, que nos quedan, 40 segundos, eh, qué importante momento estamos viviendo también para el mundo de las personas y del mundo de, de los recursos humanos. ¿eh? Un antes y un después. ¿eh? Sí, absolutamente. Pero yo creo que la... La, la, hay una parte muy interesante que yo
3: creo que está surgiendo, que es aumentar nuestra autoestima como sociedad, que falta nos hacía. Yo creo que nos
1: estamos empezando a gustar y eso es bueno. Querido Tomás, estamos muy pendientes durante todos estos días en interno y también a través del Foro de Recursos Humanos. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Enseguida hacemos una pausa y nos está esperando ya Alfonso Jiménez presidente de honor de People Matter para charlar y él conoce muchas historias de recursos humanos y un buen análisis de este momento para compartirlo con todos ustedes enseguida
2: Bonditel, comprometidos con tus inversiones.
0: ¿Puedes contar Mississippis hasta que te llegue la inspiración? 411 Mississippis, 412 Mississippis, 413 Mississippis... Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos, en estas casi ediciones especiales que estamos haciendo desde casa. Gracias a los servicios informativos de Capital Radio, gracias a la comunicación en general por el gran esfuerzo que se está haciendo durante todos eh, estos días, gracias al equipo técnico también de Capital gracias a todos los hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos que no han parado de mandarme mensajes de sugerencias, de, de ideas y creo que tengo en línea a esta hora al presidente de honor de People Matter eh, un hombre que conoce muy bien el mundo de los recursos humanos ...y que seguro va a hacer un análisis muy interesante con nosotros. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Alfonso Jiménez, muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso. Me imagino que tú también en casa, ¿no?
5: Pues sí, sí. Es lo que, es lo que toca, ¿eh? estar en casa y proteger a los demás.
1: Bueno, ¿qué análisis, Alfonso, hemos hablado? Hemos tenido muchas conversaciones tú y yo del mundo de los recursos humanos... Pero eh, la próxima vez que nos veamos, ¿tendremos que hablar en otro contexto del mundo de las personas, de los recursos humanos, con lo que está ocurriendo?
5: Bueno, evidentemente yo creo que estamos ante una cosa, eh, una crisis eh, que no habíamos experimentado. Yo, en todos los años que llevo en, en, en el mundo de la consultoría de capital humano, que son más de 30, no recuerdo, eh, no han aparecido que previsiblemente van a ser bastante catastróficas para el mundo del empleo y, y, de, y bueno, de, 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 de las empresas. ¿no? Entonces, eh, si analizamos eh, anteriores crisis que hemos tenido y el impacto que ha tenido sobre empleo, pues, eh, bueno, vemos que, que o podemos prever que, que esta eh, también va a ser muy, muy, muy importante y posiblemente la mayor.
1: Alfonso, se está hablando mucho de, bueno, muchas maneras vamos a conocer medidas ¿eh? Eh, económicas. Acabamos de hablar eh, y escuchar en los servicios informativos las declaraciones de Lorenzo Amor, el presidente de, de ATA, eh, solicitando pues eh, ese cese del, del pago de la cuota a autónomos en los próximos meses, los empresarios preocupados, lógicamente un entorno de, de incertidumbre. En este entorno en el que nos encontramos, ¿cómo se puede, teletrabajar, se está hablando mucho de esto en estas últimas horas. ¿Qué hacer en estos momentos desde casa para las empresas, Alfonso? Bueno, eh,
5: el teletrabajo tiene sentido en una serie de puestos y en otros pues, pues no tiene tanto sentido, ¿no? eh, De hecho, pues eh, los grandes eh, sectores eh, digamos de, del empleo en nuestro país pues son muy difícilmente eh, llevados a, al teletrabajo, al trabajo desde casa o desde otro sitio. no eh, En este caso, desde casa. Eh, estamos hablando, por ejemplo, del sector del turismo, que teletrabaja muy mal. Estamos hablando del sector retail, que, que, que una parte sí puede teletrabajar, pero otra no. Eh, es decir, tenemos un, una configuración de sectores donde hay muchos puestos de trabajo que son difícilmente... Eh, ...se pueden llevar a, a, al entorno, digamos, doméstico, ¿no? Uh, sin embargo, también es verdad que, que hay muchas actividades... ...que se realizan normalmente en centros de trabajo... ...fundamentalmente, llamémosle, de oficinas, ¿no? En espacios de trabajo de oficina... ...que efectivamente se podrían y se pueden hacer perfectamente desde casa... ...teniendo, en este caso, pues la tecnología a tu disposición, ¿no? Yo creo que, igual que en la crisis del 2008... Uno de los aspectos positivos, cuando ya pasó, fue que nos ayudó a globalizar muchas empresas en nuestro país. ¿no? Yo creo que la gran aportación, ¿eh? nos sí, el gran aspecto positivo que va a tener esta crisis en el futuro, una vez superada, va a ser el que nos va a enseñar que es posible teletrabajar más, especialmente en, en, en determinados puestos, ¿no? no en todos, como, como apuntaba, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Qué mensaje se le puede eh, mandar a Alfonso, eh, querido Alfonso, en estos momentos a director. Yo estoy recibiendo muchos eh, a lo largo de, a través de las distintas plataformas Pero estoy recibiendo uno generalizado de, oye, ¿te encuentras bien? ¿Estás bien, Fran? Eh, eh, he notado un interés también de, de muchos directores de recursos humanos en estos momentos ¿Qué mensaje le, le mandarías tú? a tantos directores de recursos humanos como, como estás tratando, como has tratado en tu larga vida profesional, Alfonso?
5: Yo diría dos cosas, eh, dos mensajes, ¿no? Uno, que tienen que hacer todo lo posible por preservar eh, la salud y el bienestar de, de, de sus equipos, y hoy más que nunca, ¿no?, ante esta situación de, de pandemia sanitaria, ¿no? Y... Y el segundo, eh, bueno, y esto buscando las medidas eh, más razonables en la organización del trabajo para, para ellos, ¿no? Eh, tanto en el caso de que se pueda teletrabajar ¿eh? como en el caso de que no se pueda, pues, minimizar los riesgos de contagio, ¿no? como es el caso pues, de organizar turnos de equipos más pequeños para que en el caso de que haya un, 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 una infección un infectado pues eh, eh, digamos afecte al menor número posible de compañeros en en ese caso ¿no? pero bueno eh, estas medidas me consta que las eh, que las direcciones de recursos humanos están tomando no y luego un segundo mensaje que quisiera trasladar es que eh, el, el directivo de recursos humanos eh, tiene un, un bien muy importante ¿no? para la sociedad, ¿no? que es que es el empleo. ¿no? Es, al final, la mayor canalización de recursos en muchas compañías ¿no? y de generación de riqueza pues se, se hace a través de, de, de ese empleo. ¿no? Entonces, eh, no ser alarmistas y eh, ser responsables en cuanto al análisis del impacto que todo esto va a tener desde el punto de vista de la generación de ingresos y, por lo tanto, también de los márgenes. ¿no? Eh, evidentemente, eh, se van a tener que tomar medidas, especialmente en, algunas, eh, en algunos negocios, en algún tipo de, de sectores, ¿no? pero que se tenga una visión responsable y que se utilicen las medidas socialmente más responsables eh, por parte de, 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 del directivo de, de personas, porque estamos hablando de la mayor contribución, como decía, que puede hacer una compañía, eh, una, una, una empresa, a, a la sociedad, que es la gestión sí. eh, y la calidad del empleo. no Entonces, eh, no podemos eh, entrar en situaciones de pánico con reacciones. Eh, eh, bueno, pues que, que luego tengan un impacto mayor de que, pues, eh, pues pues en, sería deseable, ¿no? Evidentemente aquí hay una variable que nadie conoce y que es determinante, ¿no? Y es el tiempo que vamos a estar en esta situación, cuánto va a durar, aquí. Uh -huh. eso no lo sabe nadie, ¿no? Eh, si estamos hablando, pues, de 15 días, evidentemente sería muy asumible por parte de muchas compañías, ¿no? Aplicando creatividad, innovación, aplicando, bueno... El querer, el querer ser responsable. ¿no? Si, si nos dilatamos mucho en el tiempo, pues ya va a haber muchas compañías muy afectadas que no van a poder soportar en sus balances eh, pues una situación de, de reducción significativa de, de sus ingresos y finalmente de los uh -huh. márgenes, Con ¿no? lo cual... Eh,
3: Uh -huh. pues el
5: mundo de las pymes van a estar bueno, pues más afectado, el mundo de los autónomos. Las grandes compañías van a tener también una fuerte responsabilidad como prestoras de actividad económica de un montón de, de, de pequeñas compañías que van detrás arropándose en, en ellas. ¿no? Bueno, en definitiva es un momento también para, para la responsabilidad.
1: Muy bien, Alfonso. Pues te agradecemos muchísimo tu reflexión eh, como buen conocedor del mundo de los recursos humanos. Pero aunque tendremos tiempo para hablar, pero sí te quería preguntar. Bueno, pues tu, tu nueva y la primera vez que te lo pregunto en público, en este en este programa, por tu nueva eh, bueno horizonte profesional, eh, te he presentado como presidente de honor de, de People Matter. Yo creo que nunca vas a dejar People Matter, pero cambia. Eh, la estructura de People Matter cambia el nuevo horizonte de tu empresa y de y de Alfonso Jiménez como profesional. ¿no? Cuéntaselo. A... Pues sí, sí, eh, la verdad es que eh, teníamos que, que
5: tomarnos muy en serio eh, el modelo de sucesión dentro de nuestra firma, eh, que fundamos hace 16 años, eh, 16 años y medio ya, eh, ha pasado el tiempo, bueno, pues yo tenía entonces 45 años. Eh, y el modelo de sucesión era algo que no teníamos contemplado y vimos que las grandes firmas de servicios profesionales, consultoras, abogados, eh, auditoras, etcétera, pues eh, es algo que lo tienen muy regulado, como nosotros fuimos los, los que lo fundamos, pues no lo habíamos hecho. Y uh -huh. el año pasado, en el año 2019, hicimos un ejercicio de eh, bueno pues de, de ver cuál era un modelo... Eh, sostenible, eh, razonable, eh, etc. Eh, yo este año cumpliré 62 eh, y, por lo tanto, eh, bueno pues era una, un buen momento. Eh, teníamos una situación eh, magnífica desde el punto de vista del equipo de trabajo, desde el punto de vista de negocio, de cartera de clientes, y pensamos que era el momento adecuado para... Eh, ...tomar esta decisión, como, como básicamente consiste en que yo doy un paso atrás... Y, ...y una de mis socias, Susana Marcos, da un paso para adelante... ...y se pone al frente de, de la función ejecutiva de la firma... ...y yo estaré apoyando ¿eh? en, en aquello que, 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 bueno, pues que, que me requieran... ¿eh? Eh, ...especialmente en dos ámbitos, hemos definido que es toda la parte de relaciones institucionales... ...toda la parte más de desarrollo de negocio en, en, en el mercado... Uh, y bueno, pues efectivamente lo que pasa es que mm, eh, ha quedado un poco eclipsada esta, esta decisión, uh -huh. esta, este cambio de situación, pues con todo el lío de la crisis del coronavirus, pero, pero sí, eh, nosotros también hemos tenido nuestro proceso precioso de sucesión, que yo creo que es bastante modélico
1: en, en el mercado español. Pues tendremos eh, tendremos ocasión, Alfonso, de hablar con Susana también, gracias a People Matter, gracias al presidente de honor de People Matter. Eh, Alfonso, nos seguimos Escuchando y, y viendo y seguimos en casa Muchas gracias, muy buenos días, gracias
5: Muy bien, buenos días a todos
1: Gracias y después de, de escuchar a Alfonso Jiménez eh, Vamos a continuar con el foro de Recursos Humanos Y nos vamos a ir en unos segundos al despacho Casa de Ley que realmente eh, se están viviendo momentos muy complicados, como decía Alfonso Jiménez, con, eh, con los autónomos, con todo lo que están eh, viviendo, con los empresarios. Creo que tengo a Álvaro San Martín, socio director del bufete Casa de Ley. Eh, que colabora con el foro, eh, con el Foro de Recursos Humanos, enseguida lo vamos eh, lo vamos a tener. Es un eh, es un entorno eh, realmente complicado el que están viviendo todos los autónomos y todos los empresarios y mañana va a haber una comparecencia del presidente del gobierno y medidas eh, económicas también que, que se van eh, que se van a vivir. Eh, querido Álvaro, socio del despacho Casa de Ley. Álvaro, muy buenos días, bienvenido. Álvaro Martín, gracias. Buenos días, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mañana, Álvaro, tú estás muy pendiente. Eh, se están produciendo ya eh, ERTEs ERES en nuestro país a esta hora de la mañana, las 12.49 de este lunes, primer lunes de, en estado de alarma. Sí, exactamente.
4: Nosotros ahora mismo en el despacho, en Casa de Ley, estamos hasta arriba de, de solicitudes de empresas que quieren suspender la, los contratos de trabajo porque hay determinados sectores que les llega el agua hasta el cuello. No pueden no dan más de Sí. Y, bueno, el procedimiento es, es muy
1: sencillo. Eh, mañana, eh, como digo, el presidente y su equipo va a dar eh, algunas medidas eh, destinadas, como digo, a empresarios y, y, y autónomas. ¿Qué esperas? Eh, o, dicho de otra forma o preguntado de otra forma, pensando en el mundo de las personas y los recursos humanos, ¿por dónde deberían ir, en tu opinión, Álvaro, esas, esas medidas?
4: Bueno, pues yo creo que tendrían que agilizar especialmente los procedimientos del ERTE, porque ahora parece ser que todos los organismos públicos han, han obstruido muy, bastante la comunicación a efectos de, por ejemplo, el Servicio de Empleo Público Estatal. Las oficinas han, han, han cerrado la inspección de trabajo. Hoy mismo tuve una inspección de trabajo. Fui, eh, fui aquí a la Plaza de, de Madrid de la inspección de trabajo. Eh, a la plaza de José Moreno Villa estaba cerrada, no había ningún inspector de trabajo. Entonces, claro, la gente, la incertidumbre, eh, la gente no, no sabe si se va a producir esa facilidad para acceder a, a los ERTE. Yo creo que tiene que haber unas medidas eh, que faciliten los certes adecuados, eh, el acceso al desempleo y al menos una subvención para unas subvenciones para determinados sectores como la hostelería, la restauración o la hospedería,
1: que son importantes. Eh, Álvaro, algunas preguntas con rápida contestación que estamos muy mal de tiempo sí. y luego en el Foro de Recursos Humanos tendremos la oportunidad de reflejarlas algunas cuestiones sí. muy rápidas ¿Pueden eh, detenernos por ir a trabajar eh, eh, a esta hora de la mañana? Bueno, pues en concreto no porque el Real Decreto 463
4: de 14 de marzo es una excepción dice en concreto que para la prestación de la relación laboral es posible la libre circulación de personas pero eso sí dice que se tiene que hacer individualmente que, a no ser, como dice la de Prache es algo que se acompaña a personas con discapacidad, tiene que hacerse individualmente,
1: pero no se puede detener por, por la prestación laboral. Sí. Álvaro, ¿y qué sanciones pueden ser, ser impuestas por incumplir la, la normativa? Bueno,
4: el Real Decreto tampoco es muy específico. Se
1: remite a la ley orgánica
4: que regula los estados de alarma. Entonces, la ley orgánica tampoco es muy específica, es muy genérica. Y dice que el incumplimiento de la resistencia a las órdenes de autoridades competentes sea sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Entonces, hay que remitirse a las leyes en general. Y, por lo tanto, hay que remitirse a la Ley de Seguridad Ciudadana, que está ahí, establece sanciones entre 100 y 600 euros. Bueno, en el caso de desobediencia o de resistencia a autoridad, también establece otras sanciones a partir de 600 euros. La ley de salud pública que establece sanciones a partir de 3.000 euros o la ley del sistema de, de protección civil que establece sanciones a partir de 1.500 euros. Por lo tanto, las sanciones van desde los 100 euros hasta, por ejemplo, en el Código Penal, los tres meses y un año de cárcel eh, por
1: resistencia o desobediencia a la autoridad que se establece. Y algunas preguntas más con respuestas prácticas en estos momentos eh, que estamos viviendo. Eh, Álvaro, sí. ¿te pueden despedir por el, por el coronavirus? Bueno, pues eh, en concreto, por padecer el
4: coronavirus, como es asimilable una incapacidad temporal para trabajar, el empresario no le faculta para despedir al trabajador. Ese tipo de despidos suelen ser considerados improcedentes, pero no existe una, un mecanismo legal que habilite para despedir por el coronavirus. Hay que tener cuidado porque si un empresario quiere despedir a una persona por padecer simplemente el coronavirus, ese caso puede ser declarado nulo. Hay muy pocos casos, pero hay algunos casos extremos en los cuales el despido por enfermedad ha sido considerado nulo por vulneración fundamental a la integridad física. Pero, en,
1: en concreto, uh -huh. no te pueden despedir. Y, por último, eh, ¿está el empresario, eh, preguntas y respuestas en el Foro de Recursos Humanos, prácticas en estos momentos, ¿está el empresario obligado, eh, despacho Casa de Ley, a conceder el, el teletrabajo cuando estamos hablando tanto de esto, Álvaro? Sí, no existe obligación como tal en la normativa. El
4: teletrabajo es voluntario para el trabajador, tanto para el trabajador como, como el empresario, independientemente de los mecanismos que puede utilizar el trabajador para conciliar su vida personal y profesional, como puede ser la reducción de
1: jornada y la concreción horaria. Pero no es obligatorio. Pues despacho Casa de Ley, Álvaro San Martín, muchísimas gracias y nos seguimos escuchando en www.fororecursoshumanos.com y, y escuchando y sobre todo reflexionando, aportando muchas ideas. Gracias por vuestro trabajo en estos momentos, gracias. Y
4: gracias Fran, y saludo a los oyentes.
1: Gracias. Muchísimas gracias eh, a los abogados que, que están con, con muchísimo trabajo en estos momentos. No sé si tengo en línea a esta hora a José Luis Sánchez Ramade, socio director de Dynamic Synergy, eh, tenemos a sí. José Luis, don José Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, buenos días a todos. Bueno, pues tenemos muy ah, poco tiempo. Eh, tenemos a Fernando también, Avanci. Eh, si tenemos a Fernando Avanci, lo, lo incorporamos y, y si no, le pregunto directamente. Eh, vamos a comenzar eh, una serie de píldoras informativas, pero eh, a través del foro. Pero José Luis, ¿qué es lo más importante sí. en tu momento en estos momentos, en hablando de formación, de conocimiento y de píldoras informativas? Poco tiempo. Vamos ahora, a
6: Lo más importante es, sobre todo, disciplina, Fran. Disciplina porque todo el mundo está recluido en casa y tenemos que tener absoluta disciplina en nuestras prioridades para no confundir lo que son objetivos. Es difícil estar en casa y, y trabajar a la vez con tanta distracción muchas veces que hay. Eh, en las películas que vamos a preparar con vosotros va a ser precisamente eso, intentar dar algunas eh, secuencias, algunos tips, algunos consejos para ver cómo se puede trabajar mejor desde casa y organizar y gestionar el tiempo de una forma más eficaz.
1: Eh, tenemos a Fernando Avancí. Eh, eh, sí, sí, bueno, pues, eh, José Luis, tú mismo. Las píldoras en 30 segundos eh, tienen que contar eh, historias, relatos interesantes para no solo aprovechar el tiempo, sino ser productivo también en estos momentos, eh. teletrabacando, ¿no?
6: Esa es la clave, esa es la clave. Uno de los mayores ladrones de, de lo que es la gestión del tiempo es precisamente la autodisciplina y estando tanto tiempo encerrados en casa, pues eh, mucho más, especialmente para las personas que, que vivimos solos. Hay mucha gente que a lo mejor sí, efectivamente está acompañada de familia, pero hay gente que vive solo y necesita efectivamente tener su propia rutina, definir claros objetivos, definir claras prioridades, saber que eh, el tiempo eh, de ocio también está dentro de lo que es tu casa. Y en esas píldoras vamos a bajar todo ese tipo de consejos para ver efectivamente cómo podemos sacar más rendimiento a estar entre cuatro paredes, a estar realmente en, en una situación tan anómala como esta de un cisne negro que nos ha tocado a todos y, que, y del que saldremos seguro.
1: José Luis Sánchez Ramade, socio director de Dynamics Cinelli, y también a Fernando Avanzi, socio director de Trenet, que hablaremos con el otro momento. Píldoras, que van a encontrarse a través del foro de recursos humanos. Estamos en casa, pero en directo, con la comunicación. Gracias a todo el equipo de Capital Radio. Así fue hoy este especial también foro de recursos humanos. Seguimos teletrabajando. Seguimos en, eh, en Capital Radio. Gracias.